0: Hola, Dios te bendiga. Te saluda el Pastor Benjamín Martínez. Este día, hermanos, vamos a estar meditando en Marcos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 20. Como título, este devocional lleva a extender misericordia. Te invito a que pauses este audio y le pidas a Dios en oración que Él sea el que hable a tu vida a través de este devocional. Si ya lo has hecho así, entonces te invito a que me acompañes a escuchar lo que la Palabra de Dios dice. La Palabra de Dios dice así.
1: Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido gritó... Altísimo En el nombre de Dios Te suplico Que no me tortures Pues Jesús Ya le había dicho al Espíritu Sal de este hombre Espíritu maligno Entonces Jesús le preguntó ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión ¡Muchos los que estamos dentro de este hombre! Entonces, los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. ¡Envíanos a esos cerdos! ¡Déjanos entrar en ellos! Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos dos mil cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corría. La gente salió enseguida para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio. Todos tuvieron miedo Entonces los que habían visto lo sucedido Les contaron a los otros Lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús Que se fuera y los dejara en paz Mientras Jesús entraba en la barca El hombre que había estado poseído por los demonios Le suplicaba que le permitiera acompañarlo Pero Jesús le dijo No Ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las diez ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que les decía.
0: Muy bien, hermanos, pues vamos a estar meditando en la palabra de Dios a través de estos versos de la Biblia. Miren hermanos, aunque nosotros no estamos seguros a qué se debe la posesión demoníaca, sabemos hermanos que los demonios usan el cuerpo en una forma destructiva para poder distorsionar y destruir la relación y la semejanza del hombre con Dios. Hermanos, aún hoy en día hermanos, los demonios son peligrosos, son poderosos y destructivos. Aunque es importante que, nos, que nosotros reconozcamos su actividad maligna, debemos mantenernos alejados de ellos, hermanos, y evitar cualquier relación con las fuerzas demoníacas o el ocultismo, aunque sea por curiosidad. Nosotros vemos, hermanos, en Deuteronomio, capítulo 18, del versículo 10 al versículo 12, que dice, «No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego» ni quien practique adivinación ni agorero, ni sortílego ni hechicero ni encantador ni adivino, ni mago ni quien consulte a los muertos porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti nosotros necesitamos ver hermanos que no es hermanos de un cristiano. Practicar ninguna de estas cosas. Hermanos. Si nosotros resistimos a, al diablo. Y sus influencias. Él huirá de nosotros. Y esto es lo que dice. En Santiago capítulo 4. Verso 7. Que dice. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Y él huirá de vosotros. Nosotros hermanos. Tenemos que resistir. Y, y huir. Y no hermanos. Estar a lo que ellos eh, pueden hacer, hermanos, influenciados por Satanás. Ahora, nosotros vemos aquí, hermanos, que eh, en el verso 9, que el de demonio dijo que su nombre era legión. Una legión, hermanos, era la unidad más grande en el ejército romano y consistía entre 3.000 y 6.000 soldados. Es obvio, hermanos, que este hombre no estaba poseído de un solo demonio, sino que eran muchos los que estaban dentro de él. Hermanos, nosotros vemos que a menudo Marcos resalta la sobrenatural lucha entre jesús y satanás la meta hermanos de los demonios era y sigue siendo controlar a los humanos en los que habitaban pero la meta de jesús era y sigue siendo la liberación de esas personas del pecado y del control que satanás tiene sobre ellos los demonios sabían que no tenían poder sobre jesús por eso, cuando lo vieron, le rogaron que no los enviara a un lugar distante. Que nosotros vemos que en Lucas se le llama abismo. Y hermanos, Je Jesús accedió, hermanos, a la petición que los demonios le estaban haciendo. Pero puso fin a su obra destructiva entre los hombres. Hermanos, Jesús pudo haberlo eh, haberlos enviado hermanos al in, infierno mismo pero no lo hizo porque la hora del juicio aún hermanos no se había llegado sobre ellos al, al final hermanos por supuesto todos los demonios serán enviados al fuego et, eterno hermanos así como lo dice en Mateo 25 versículo 41 que dice entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, ya ellos han recibido la condena hacia sus vidas. Ahora, en el verso, hermanos, 11, dice que estaba ahí cerca del monte un gran ato de cerdos, hermanos. y sí, de acuerdo con la ley de la Antiguo test también hermanos que nosotros lo hallamos en Levítico o 11 7 que dice también el cerdo porque tiene pezuñas y es de de pezuñas hendidas pero no rumía lo tendréis por inmundo y según esta ley hermanos los cerdos eran animales inmundos esto significa que los judíos no los, no los comían y ni siquiera los tocaban este incidente ocurrió al sudeste del mar de Galilea en la región de los gadarenos. Hermanos, ahí habitaba estaba habitaba por los gentiles, lo que e explica por qué aparece en este re relato un hato de cerdos, porque no era para los judíos, sino que era, eran criados por los gadarenos. Hermanos, y Después de este acto tan maravilloso, hermanos, que podemos considerarlo como un milagro de salvarle la vida a, a, a un hombre. ¿Por qué la gente quiso que Jesús se fuera de, de ahí, hermanos? La gente, hermanos, le pidieron que se fuera porque estaban atemorizados de su poder sobrenatural. Poder, hermanos, que parecía incontrolable. Es posible que también haya temido que Jesús continuara eliminando sus fuentes de subsistencia por lo que hizo hermanos con los cerdos y que, era, que eran muchos cerdos hermanos y pre preferían su fuente de ingresos que su propia seguridad así que le pidieron mejor que se fuera. Que Jesús le, le dijo al hombre que fuera a sus amigos y que les comenzara a hablar de su milagrosa sanidad. Muchas veces, hermano, Jesús solicitó que quienes recibieron sanidad que no se lo dijera a nadie. Pero ¿por qué esta vez hubo este cambio? Bueno, a lo mejor estas respuestas que te voy a dar pudieran ser válidas y pudiéramos considerarlas. Mire, primero, el hombre poseído de demonios estaba solo e incapacitado para poder hablar Y para poder contar a otros lo que Jesús había hecho por él, hermanos Y probaría que él estaba libre de los demonios También, hermanos, esta era una región que mayormente era gentil y era pagana por lo cual Jesús no esperaba que le siguieran grandes multitudes ni tampoco líderes religiosos porque se presentaran delante de él y se le opusieran. Y también al enviar al hombre con estas buenas noticias, Jesús entonces expandería su ministerio a los pueblos gentiles. Y esto hermanos es por, por lo cual hermanos aquí, Jesús le ordena que lo comience a publicar en este tiempo Ahora, este hombre fue un poseído de demonios Pero ahora era un ejemplo viviente, hermanos Del poder de nuestro Señor Jesucristo Quiso irse con Jesús Pero él le dijo que se fuera a su casa Y contara su historia a los suyos Si usted, hermanos, ha experimentado el poder De nuestro Señor Jesucristo También es un ejemplo viviente entonces, ¿es entusiasta como aquel hombre para dar las buenas nuevas a los que están alrededor de usted? Pues así como nosotros hablamos a otros de un médico que sana y que hay medicinas que nos han funcionado, hermanos, entonces también de esta misma forma debemos hablar de Cristo, el que sana nuestros pecados. Recibimos nosotros cada día consejos y recomendaciones De pomadas, de medicinas, de té Para podernos aliviarlos de ciertos síntomas De la misma forma nosotros tenemos que anunciar el evangelio de Jesús De aquel que nos ha librado del pecado Y así nosotros ser obedientes a su palabra Hermanos, ahora vemos que la región hermanos de las 10 ciudades ya llamada Decapolis estaba ubicada hermanos al sudeste del mar de Galilea 10 ciudades hermanos que cada una hermanos con su go gobierno independiente formaban una alianza para protegerse y aumentar el comercio varios siglos antes las fundaron mercaderes griegos e inmigrantes y aunque también había judíos por allí era una minoría y muchos hermanos de estas diez ciudades siguieron a Jesús. Nosotros vemos que en Mateo 4, versículo 25, dice, Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, y de Judea, y del otro lado del Jordán. Esto, hermanos, es como testimonio de que el poder de Dios, hermanos, y el poder de nuestro Señor Jesucristo da testimonio por sí mismo de que Jesús es Dios y que Él obra en este tiempo para bendición de nuestras vidas. Miren, hermanos, hay una palabra que se, se llama Hettingson. Bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero... Eh, esto hermanos, eh, se refiere, hermanos, a la acción de arrojar carga para aligerar el peso de un avión o un barco en una situación de crisis. Tanto el acto, hermanos, de descargar combustible en el aire para prevenir una explosión en un avión, hermanos, como el de arrojar carga al mar para evitar que un barco se hunda. Hermanos, estos son ejemplos de Jettinson. Para aligerar la carga de un barco se elige lo más pesado, lo más inútil y prescindible para lanzar al mar. Es una medida, hermanos, necesaria para poder preservar vidas, hermanos. Y el problema que nosotros vemos es que en este mundo, incluso, hermanos, las personas pueden ser desechadas. Bajo la creencia del que nosotros somos imprescindibles. Primero desechan a los que se consideran menos valiosos, menos ventacosos, menos eficientes o menos efectivos. Sin embargo, el evangelio es diferente. Por ejemplo, nosotros cuando cantamos este himno que dice, allí un buen a, a amigo, en la segunda estrofa de este himno dice, Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Y es así hermanos, el evangelio es así Hermanos, él no nos abandona jamás en un mundo donde somos desechados fácilmente Él permanece con nosotros hasta el final En el reino de Dios, nadie es desechado como una carga adicional Ese reino hermanos no conoce la reestructuración Ni se preocupa por la eficiencia No valora los logros laborales ni la utilidad de una persona todos comparten el mismo valor equivalente, hermanos, al precio de la sangre de Jesucristo. Jesús, hermanos, no deja a ninguno de sus hijos atrás. Él los busca, Él los sana, Él los salva. En su voca vocabulario, hermanos, no existe la palabra Hettison, porque Él ama a todos en este tiempo. Por eso, hermanos, en este devocional necesitamos nosotros meditar, por lo menos, en dos cosas Primero hermanos ¿Quién es la persona que necesita de mi atención Y de mi amor en el Señor? Hay personas hermanos Que están esperando Que alguien se acerque Y que exprese su amor Hacia ellos ¿Estamos dispuestos para poder Hermanos, dar A otros del amor Que Dios nos ha dado? Necesitamos hermanos Hacerlo de esta forma y segundo, hermanos, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar para salvar un alma para el Señor? Quizás estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para poder nosotros compartir del mensaje de salvación a otros. Mas, sin embargo, hermanos, ese tiempo tenemos, hermanos, que redimirlo y tenemos, hermanos, que hacer algo para poder alcanzar un alma. Pero tenemos que estar dispuestos a dejar algo, hermanos, a renunciar a algo para poder hacerlo. ¿Por qué no hacemos una oración en esta hora? Padre, en esta hora nos acercamos delante de ti. Oh Dios, porque cuán insondable es tu gracia que nos has rescatado, oh Dios, de la esclavitud del pecado para darnos una nueva identidad santa y hermosa. Por eso, Señor, en esta hora te pedimos que tú nos libres de caer en la necedad y de menospreciarte, Señor, para obtener alguna ganancia inmediata, Señor. Ayúdame a anunciar con mi boca y testimonio de vida, Señor, todo lo que tú has hecho para mí. Porque yo sé que en tus manos, Señor, está, oh Dios, mi vida segura y que los planes tuyos, Señor, son perfectos para mi vida. Y que no me dejarás ni me abandonarás, sino que más bien, Señor, estarás conmigo hasta el último momento de nuestra vida, Dios. Mientras tú no vuelvas por tu iglesia, Señor, usa nuestra vida y ayúdanos a hacer lo mejor para tu obra. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos Dios. Amén. Muy bien hermanos, pues te invitamos a que me acompañes mañana a escuchar un devocional más. Saludos y bendiciones.